0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts, mein Name ist Sevi und ich bin euer Host und ich bin heute bei dir zu Gast, Patrick. Patrick, äh, Folge 1, ne? seid seit Anfang an mit dabei, bin froh, dass wir hier heute bei dir hier sein dürfen und mal wieder quatschen. Wir waren ja die letzten Tage ja schon zusammen und haben hier diese Woche so ein bisschen Programm gehabt ähm, und darüber würde ich generell einfach mal so ein bisschen reden, weil... Ähm, mir bringt das ja immer viel, sage ich mal, mal Routine aufzubrechen und zu überdenken. Und ich bin halt auch immer so ein sehr routinierter Mensch. Und habe halt auch so die letzten Monate vor allen Dingen gemerkt, dass so ein paar Sachen weggebrochen sind. Und dann braucht man immer, also ich brauche dann immer äh, neuen Input, weißt du? Dann nehme ich mir ganz gerne mal eine Woche frei und äh, überdenke das Ganze nochmal, nehme mir ein paar Sachen vor. Das haben wir hier gemacht, da können wir heute nochmal ein bisschen sprechen drüber. Ähm, ich bin mega froh, dass du, ne, dass du wieder am Start bist. Überleg mal, die Reise geht ja jetzt mittlerweile auf Folge 43 oder 44 zu. Ähm, das Ziel ist fast erreicht, ne? Ein Jahr lang durchzuziehen. Mhm. Also, wir haben ja diese Woche ein bisschen, also für uns sage ich mal, Urlaub im Endeffekt, ne? Training, ja. gutes Essen, Eisbaden, Sauna. Ich muss sagen, das Eisbaden war für mich neu. und Das ist schon sehr, 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 sehr mächtig, sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, ich habe dich ja versucht, so ein bisschen in äh, meinen Alltag so einzubringen. Ja, Einfach ich finde das was krass, ich so dass du das, also mach und, äh, dass du das machst.
0: Ähm, eine Sache, die ich mir schon echt vorgenommen hatte länger. Und immer wieder, ich höre halt immer wieder so positive Dinge über Kälte generell, ne? Aber das dann zu machen, ist halt nochmal ein anderes Ding, ne?
1: Das ist erstmal Überwindung, ne? Also, ich mache das jetzt so circa vier, vier Jahre, also regelmäßig. Natürlich ist es auch immer so, es ist immer abhängig davon, wo du dich gerade rumtreibst. Und dadurch, dass dass ich jetzt mehr oder minder hier direkt vor dem Wasser wohnen, kann ich halt direkt einfach hin. Ja. Dann hat, hat sich das so ein bisschen etabliert, dass ich in der Regelmäßigkeit einfach immer versucht habe, das ja einzubauen ne, in meine Routinen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten zu sagen, okay, ich dusche halt morgens kalt, aber das ist halt nicht das Gleiche. Also in das Wasser draußen zu springen, alleine das, das Feeling, die Umgebung, ja. ähm, das macht halt auch immer was mit einem. Ne?
0: Und das ist also, das ist echt hart. Das ist echt hart für jemanden, so der untrainiert. Ich habe das jetzt heute zum dritten Mal gemacht. Wir haben über die Woche quasi jeden Tag da. ähm, Und heute war heftig. Heute war es krass. Heute habe ich so lange versucht wie möglich. Aber dann merkst du, wie dein Körper reagiert, wie die Haut anfängt zu brennen nach einer Zeit. Und äh, wie dein Körper anfängt zu durchbluten. Voll krass. Also Du du bist in so einem Schockmodus ja irgendwie. ne?
1: Ja, es ist es ist immer rein mental, ne? Also wir haben ja auch Leute gesehen, die das deutlich besser beherrschen als Voll ich. Voll krass. Also für die ist es einfach so, ja, ich mache das mal. Ja. Ne, heute ist wieder ein ganz normaler Tag. Ich gehe ins Wasser und schwimme raus aufs Wasser und bleib da eine halbe Stunde. Was ist ich, wie lange ich schwimmen. Krack, Aber das sieht man ja immer an den älteren Leuten. Die sind einfach stärker mental. Ja, die machen, die haben es halt einfach in ihren Tagesablauf mit eingebaut, das ist ein fester Bestandteil wie Zähneputzen für die. Krass, oder? Und dementsprechend ist es halt auch, deswegen wirkt es auch so locker. Und als Außenstehender, natürlich ist es Überwindung, natürlich ist es anstrengend erstmal, die Kälte zu akzeptieren, weil ganz ehrlich, wer mag nicht den Sommer, wer mag nicht Wärme?
0: Ja, und man muss es ja nicht in der Gesellschaft jetzt aktuell. Überhaupt ich sag nicht. mal so, da haben wir ja die Tage auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wir setzen uns so einem Stress aus, setzen unseren Körper so einen Stress aus und ähm, heben uns dadurch ja eigentlich schon von einer sehr, von einem sehr großen Bestandteil der Bevölkerung ab, so. Aber dann siehst du halt immer noch diese Freaks, weißt du, was ich meine? Das sind die, da gibt es ja noch richtig heftige Level.
1: Es, es geht ja im Endeffekt darum, einfach nur das Unangenehme zu überwinden. Ja sich quasi ein Ziel setzen. Ja. Und es muss auch nicht mal das Ziel sein, dadurch gesünder zu sein. Auch wenn es natürlich wissenschaftlich äh, nachgewiesen ist, dass es Vorteile bringt. Ähm, und gerade, also, wenn du das zur Routine machst, ist es halt letztendlich auch ein Gamechanger, weil du mental dir das Ziel setzt, okay, heute mache ich das, obwohl ich das gar nicht möchte. Obwohl ich gar nicht in diese Kälte rein will. Und dein Immunsystem welches ja krass arbeiten muss, um dich wieder auf äh, Temperatur zu bringen. Weil das ist ja ein Schockmoment. In dieses Eiskalte, was hat er? 7 Grad gehabt. Jo. Und das ist eine Temperatur, wo es einfach auf der Haut schon brennt. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Yes, Und auch krass. für die, die trainiert sehen, sind, ist es ein unangenehmes Gefühl. Ja. Aber es geht darum, diese mentale Stärke zu beweisen, immer wieder, jeden Tag dieses unangenehme Gefühl zu akzeptieren und sich darauf einzulassen, auf diesen Moment das der Überwindung. Ja das, ja. Und das kannst du ja übertragen. Und das ist ja das Schöne eigentlich. Und deswegen ist es ja für mich auch so persönlich so wichtig, das zu machen, und zwar regelmäßig. Und auch mich immer wieder zu überwinden, auch wenn ich hier, ich, wir saßen ja auch hier und wir hatten eigentlich keine Lust, jetzt rauszufahren Es hat geregnet. Gar kein Bock. Das Wetter war grau. Ja. Und wir ja. wollen eigentlich hier nur auf der Couch chillen. <lacht> ja. Und haben trotzdem gesagt, nein, wir ziehen das jetzt durch, wir fahren dorthin, springen ins Wasser, bleiben dort. Um einfach für uns diesen diese mentale Challenge aufzubauen, das Unangenehme, wir machen es trotzdem. Und das ist halt eigentlich so das Schöne, weil das kannst du wiederum übertragen auf alles. Sei es Sport, sei es Lern, neue Dinge, Lern. sei es das Lernen. Es ja. ist ja immer eine Überwindung. Ja. Und die Kunst ist es eigentlich dieses... Schwere, dieser Widerstand so zu implementieren, dass es für dich völlig Normalität wird. Ja, ja, das sage ich mal so, haben wir
0: auf einem Sportlevel, glaube ich, schon erreicht. Ähm, wenn ich mal einen Tag keinen Sport mache, ist es eher unangenehm für mich tatsächlich. Ähm, ich mag das, ich mag es ich mag auch jeden Tag, etwas zu tun. Ja? Ähm, aber. Äh, dieses Eisbaden und so, das ist nochmal ein anderes Level. Das, mir dieses, das hat mir dieser Trip hier jetzt nochmal richtig gezeigt. Und deswegen finde ich das halt auch so geil, dass man sich mal so äh, Zeit nimmt und das mal überdenkt, wie man, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, ich habe ich hab das ja mal gemacht, ähm, als ich angefangen habe zu meditieren, tatsächlich, dann ähm, habe ich mir auch ein, eine Routine gesetzt, okay, für den und den Zeitraum, ähm, so muss so muss der, der Tagesablauf sein, und ähm, dann kann ich das auch mitnehmen in meinen Alltag. Dann finde ich auch Wege, das in meinen Alltag mitzunehmen. Das ist nämlich auch das, das, die Kunst am Endeffekt dabei, ne? Man muss das in seinen Alltag implementieren können. Ne? Und ähm, ich merke aber selber klar, nach, also ich halte das auch monatelang durch, teilweise ein halbes Jahr oder länger, aber dann irgendwann, es sind wieder irgendwelche externen Stressoren und dann verliere ich das. Und da merke ich schon wieder, okay, ich muss nämlich noch ein, ich muss mich da noch einmal neu ausrichten. Ich brauche einmal kurz Zeit für mich. Ähm Und aber dieses Eisbahn, das werde ich versuchen.
1: Das ist ja das, das, das Schöne an diesem Austausch. Und wir machen das ja eigentlich regelmäßig, dass wir uns, keine Ahnung, vielleicht ein, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr treffen, einfach nur für den Austausch. Richtig. Was hast du für Routinen etabliert, aber einfach nur generell die Gewohnheiten. Das fängt ja schon mit der Trainingszeit an sich an. Wenn man eine feste Trainingszeit hat, zu der man gerne trainiert, das hat erstmal einen Grund, warum man sowieso zu einem äh, bestimmten Zeitpunkt trainiert. Meistens ist ja irgendwie die Arbeit, geregelter Tagesablauf. Und die meisten findet man sowieso abends in einem Gym. Das ist ja auch hier bei uns nicht anders. Wenn wir jetzt äh, 17, 18 Uhr ins Gym fahren, das ist es ja Puh, voll ja. Und man sieht ja auch immer die gleichen Gesichter. Ja. Das heißt, für die ist es auch diese feste Routine, dieser Bestandteil, zum Sport zu gehen, zu einem festen Zeitpunkt. Das Training geht eine Stunde, auch das ist Teil der Routine, das ist eine Gewohnheit. Man hat so, ein, so eine ähm, Uhr, so eine interne Uhr, die sagt, okay, jetzt ist das Training vorbei und wir kommen auch immer um und bei einer Stunde, etwas über einer Stunde mit dem Training raus. Und letztendlich, das Gefühl ist ja immer ein positives, nachdem du deine ja. Routine, deine Zielsetzung ähm, umgesetzt hast. Und das ist ja auch ein, ich sag mal, genauso wichtiger Bestandteil wie die Routine an sich, dass du diesen Benefit hast von deiner Routine und eine Routine muss immer ein Ziel erfüllen, einen Zweck. Eine Routine muss immer einen Zweck erfüllen. Und die Routine mit dem Eisbaden, ähm, wie ich das etabliert habe, wie gesagt, ich war vorher auch kein Freund davon, weil das super unangenehm ist. Aber,
0: Aber gefühlt ist es so unangenehm, dass der Sieg darüber, der ist unglaublich. Genau. Der Sieg darüber ist unglaublich. Also ich habe das heute nochmal richtig gemerkt. Also ich war gestern mit meiner Leistung nicht zufrieden ne? ähm, und habe mir heute ja ein bisschen mehr vorgenommen. Und heute habe ich gemerkt, okay, ja, so heute habe ich einen Sieg errungen. Ne?
1: Das ist das. Ja. Das ist ja dieses Schöne an den, ähm, ich sag mal, Neuartigen, weil letztendlich hat man seine Gewohnheiten, indem man einfach immer fährt. Also du fährst halt deine Gewohnheiten wie so ein Programm ab, was, was unbewusst abläuft. Und jedes Mal, wenn du deine Routine änderst, und das ist ja einfach nur, wenn du Neuartiges in deinen Tagesablauf mit reinbringst, dann ist es erstmal unangenehm. Es ist immer unangenehm, was Neues zu machen. Das ist genauso als Single beispielsweise, sich wieder auf eine neue Partnerin ein- oder einen Partner einzulassen, weil das wieder deine Routine bricht. Ja. Und das ist immer Widerstand.
0: Ja, ja, ja. Wenn
1: du deine Routinen brechen musst, dann ist es erstmal wie gesagt Widerstand. Und das ist ja genau das, was wir ja wollen. Wir wollen ja wieder ein Neues schaffen durch unsere Routine, in dem Fall jetzt halt unser Eisbahn. Wie
0: viele Leute siehst du, die also bei Jungs fällt mir das vor allem auch bei Männern, wenn die in eine Beziehung kommen, siehst du die nicht mehr im Gym. Ist vorbei, weißt du? Dann ist also gefühlt ist dann so deren Ziel erreicht oder so. Aber äh, ja. Auf der einen Seite habe ich eine sehr positive Einstellung zu Routinen, weil ich glaube, es ist nötig, um erfolgreich zu sein. Eine gewisse, also du musst dich unangenehmen Dingen stellen. So, das Leben darf nicht einfach nur äh, auf. Der Kau- also für mich ist es so, wenn ich auf der Couch chillen Tag, ne, ein Tag, ein Tag mit meiner Partnerin oder so Netflix und chill auf der Couch, oder, dann drehe ich abends durch. Ich kann das nicht ab. Weißt du? Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, den ganzen Tag nur rumzugammeln, nur so diesem inneren Schweinehund so Mars zu maß lassen, Weißt du, der kann machen, was er will. Äh, kann ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen. Aber ich glaube auch, dass man zu verfahren in seinen Routinen sein kann. Das ist mir oft passiert, gefühlt.
1: Den Fehler, den man immer beginnt oder zu machen ist, seine Routine für normal anzusehen. Und alles, was halt außerhalb deiner Routine ist, ist halt erstmal unnormal. Und eine Routine ist ja nichts anderes, das hat haben mir haben wir gerade schon gesagt, das ist ja dieser Programm. Also man, man programmiert sich ja tagtäglich mit, mit Dingen. Und jedes Mal, wenn du irgendwas Neues hast, dann ist es ja erstmal ein Störfaktor an deiner Routine. Du bildest diese
0: neuronalen Pfade in deinem Hirn aus und umso öfter du sie gehst, umso normaler ist das für dich. Genau, dein
1: Unterbewusstsein, das wissen wir ja auch, das ist ja immer aktiv. Und wenn es morgens das Kaffeemachen ist, wenn du anfängst, eine neue Umgebung hast, dann ist das Kaffeemachen erstmal neu. Du machst das alles bewusst, jeden Schritt. Und unser Gehirn ist ja lösungsoptimiert. Also es versucht immer eine Lösung zu finden, und zwar so effektiv wie möglich. Das heißt, je öfter du den Kaffee machst und man sagt immer so ungefähr 8000 Mal muss man Tätigkeiten durchführen, damit sie inkorporiert sind. Also das heißt, du machst sie dann komplett unbewusst, wie das Autofahren, wie das Schalten. Genau. Das ist einfach ein Mechanismus, damit wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Alles, was wir tagtäglich machen, machen wir unterbewusst, führen das perfekt aus haben dadurch die Möglichkeit, neuartige Dinge für uns zu bewerten, den Straßenverkehr. Der Fokus muss auf dem Straßenverkehr liegen und nicht auf der Schaltung. Das heißt, diese, dieser Lösungsweg, den unser Gehirn gefunden hat, macht uns ja erfolgreich im Autofahren. Und uns muss halt bewusst werden, dass diese Routine schaffen, halt einfach ein probates Mittel ist, Ziele zu erfüllen. Und jetzt nochmal ganz kurz, weil ich musste so ein bisschen nachdenken über... Ähm, so ein typischer Sonntag, wo man nichts macht. Auch das kann ja Teil der Routine sein. Wenn du beispielsweise sagst, okay, ich habe einen Tag mit meiner Freundin, wo ich vielleicht nichts mache. Und das Nichts-Machen ist die Routine. Mit dem Zweck, Zeit zusammen zu verbringen auf dem Sofa. Auch das kann man ja wieder dahin, also in Frage stellen, ob das irgendwie wichtig ist. Und wenn man aber für sich bewertet, ja, es ist wichtig, dann ist es sogar eine erfolgreiche Routine, weil der Partner auch was davon hat, das ist ja auch so ein, ja. ein kleiner Kompromiss, ja, ja, klar. weißt du? Klar, klar. Ist ja, Also Deswegen ist es ja so interessant, einfach nur mal sich so vor Augen zu führen, was für einen Zweck muss deine Routine erfüllen? Richtig. Also, ne? also mit dem Zweck, okay, was will ich damit erreichen? Und wenn es damit getan ist, dass du dadurch deine Beziehung, ähm, ja, auch ne? das sind wichtige Verlust, Routinen. Ist super.
0: Ja, das sind auch wichtige Routinen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ähm, man muss manchmal so ein, es ähm, muss einmal durchgerüttelt werden. Man braucht einen neuen Input. Man darf nicht im selben Saft fahren zu lange. Du musst dich, äh, deswegen schätze ich auch immer so diese Zeit hier mit dir. Ne? Ähm, weil wir kommunizieren nicht oft aber wenn wir dann kommunizieren, halt so wie jetzt, ne? Wir wissen, was abgeht. Wir äh, wissen, dass wir zum Sport gehen wollen. Wir implementieren irgendwelche neuen Routinen. Ähm, haben gute Unterhaltungen und so. Ich meine, das, was wir jetzt hier machen, das machen wir jeden Tag, den ganzen Tag. So im Endeffekt, ne? Ähm, und ich finde auch so neue Gedanken mal reinzubekommen. Wenn du dich ständig mit denselben Leuten unterhältst über dasselbe dann fährst du auch im eigenen Saft. Ich glaube, ich glaube, neue Gedanken sind auch wichtig, um deine Routine so ein bisschen anzupassen.
1: Also das ist ja eigentlich das Schöne. Ich meine, bei uns ist es relativ einfach, in die Routine des anderen einzugreifen, weil wir vom Wesen her sowieso schon sehr ähnlich sind. Wir haben schon fast eine identische Routine. Wir beide machen Sport regelmäßig. Wir stehen frühzeitig auf. Wir haben unsere festen Essenszeiten, unsere drei Mahlzeiten am Tag, also das ist ja wir schon, essen ja sogar dasselbe. Genau, wir essen sogar dasselbe. Das ist ja schon, schon eigentlich so. Ja. Ne? Aber trotzdem, wir haben immer noch Unterschiede in den Routinen. Und durch den Austausch lernen wir ja. ja. Zum Beispiel, ne, okay, wie machst du das? Okay, ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Das ist gar nicht so verkehrt, mal das so anzugehen.
0: Und gerade wenn du äh, im Thema, zum Thema Sport zurückkommst, ne? ähm, da ist es super wichtig, die Routinen aufzubrechen. Weil sonst kannst du nicht wachsen. Du musst deinem Körper anderen Stress zusetzen.
1: Neue Reize setzen.
0: Neue Reize setzen, genau. Andere Bewegungen, Bewegungsabläufe optimieren. So auch eine Sache, die die wir immer mal wieder hier machen. Weißt ja. du?
1: Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, warum wir das teilweise auch kritisch betrachten. Also weil ein Trainingsplan ist nichts anderes als eine Routine. Wenn man sich so ähm, die typischen Trainingspläne oder Splitpläne mal anschaut, das sind Routinen. Wir machen das tagtäglich zu einem bestimmten Zeitpunkt, eine bestimmte Wiederholungszahl, eine Satzzahl. All das sind ja diese Routinen, die uns nachher zu unserem Ziel führen, was auch immer das sein mag. Ist es ein besser trainierter Körper? Ist es einfach nur die generelle Fitness? Oder ist es einfach nur die Gewichtsabnahme? Was auch immer, was man sich halt als Ziel setzt. Aber auch da erkennen wir, es ist ein Plan. Und das Schöne ist, diesen Plan versuchen wir ständig zu optimieren. Wir wollen diese nicht perfekte, aber wir wollen halt trotzdem eine Routine schaffen, die uns dauerhaft erfolgreich macht und das heißt, wir müssen auch die neue Reitsetzung irgendwie implementieren und auch wenn man das wieder überträgt, ähm, beispielsweise, wenn wir ähm, sagen, wir wollen ähm, essen, also dieses man angenommen hat so ein Favorite, Restaurant, wo man immer hingeht. Und dann heißt es eines Tages, lass doch mal woanders hingehen. Auch das ist halt so Teil der Routine. Und es kann ja sein, dass dir das nicht gefällt, das neue Restaurant. Da machst du es halt nicht, dann gehst du zur Routine zurück. Oder du sagst, okay, es ist interessant, es ist gut, gut, dass wir es Neues gemacht haben. Das machen wir mit den Trainingsplänen genauso.
0: Ich finde das auch immer geil, dass, ähm, dass Max da mit bei ist und dass der da halt ne ich meine das ist ja absolut perfekt was der da abliefert ne vom von der Technik her und so und ich glaube das ist auch so einer der der auch immer wieder gut neue Impulse setzen kann ne da profitierst du auch krass von glaube ich
1: super und das ist auch wieder so dieses wichtiger dem Austausch weil eine Bewegung ist auch eine Routine mhm. selbst die Art wie wir sprechen wie wir uns bewegen die haben wir uns ja irgendwo einprogrammiert durch Richtig. wiederholen und Jeder, der Sport macht, kennt ja das, dass man betriebsblind wird. Also diese Blindheit. Man hat halt diese Scheuklappen auf, man ist in seiner Routine. Und da ist es halt super, einen Kritiker zu haben, der mal auch sagt, okay, äh, mach das doch mal so, mach das doch mal so. Und da ist halt Max in meinen Augen, mit dem ich einfach schon jahrelang zusammen trainiere, mein bester Kritiker. Und er ist auch jemand, der generell Freund davon ist, Routinen aufzubrechen, Neues zu machen. Das hält auch fit. Und das merkt man auch. Und der ist auf einem Niveau, da muss man auch erstmal hinkommen. Ja, alles was Powerlifting und sowas angeht. Genau, ne? der macht ja olympisches Gewichtheben. Und das ist ja das Schöne. Er ist halt nicht dieser klassische ähm, Fitnessathlet, äh, sondern er ist einfach sehr äh, funktional orientiert. Und das von seinen Routinen her auf meine Routine zu übertragen, weil ich anders trainiere, gibt mir halt diesen Benefit, meine Sachen nochmal zu unterfragen und zu optimieren. Richtig. Das ist das Schöne. Ja, mega. Also nochmal diese Routinen quasi aufzubrechen. Ja. Also im Endeffekt gibt es nichts Besseres. Seine eigenen Routinen zu optimieren, indem man diese aufbricht und sich neue Routinen schafft, um halt diesen Erfolg dann zu haben. Also langfristig auch.
0: Ja. Ja. Ähm Wie würdest du, also wie ist deine Herangehensweise, wenn du eine Routine implementierst? Also weil ich habe ja schon gesagt, ich nehme mir dann immer so einen gewissen Zeitraum, mach mir auf Excel einen Plan mit genau mit Uhrzeiten. Um die Uhrzeit will ich das machen, um die Uhrzeit will ich das machen, um die Uhrzeit will ich das machen und das dann halt über die Tage verteilt, ne? Um äh, einfach genau zu, ich brauche den Fahrplan, ich muss, ich brauche diese Accountability. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich das nicht machen sollte, fühle ich mich wie ein Versager. Das ist so schlimm bei mir. Ähm, wie
1: gehst du daran? Das Wichtigste ist, und so habe ich, also wir nehmen das mal an einem praktischen Beispiel, unseren Trainingsplan. Der Trainingsplan, der arbeitet auf irgendwas hin. Das heißt, wir haben ein Ziel. Und die Zielsetzung ist das oberste, was wir haben. Also der Kontext letztendlich, den wir irgendwie erreichen wollen. Und dann schaue ich mir Step by Step an, wie erreiche ich dieses Ziel? Was muss ich machen? Mehr Wasser trinken, kommt auf die Liste drauf. Meine Ernährung optimieren. Und auch da, das kann man wieder aufbrechen. Was heißt überhaupt Ernährung optimieren? Was muss ich implementieren? Wann gehe ich trainieren? Oder wann bin ich leistungsfähig? Das ist natürlich auch davon abhängig. Wie ist sonst mein Tagesplan? Muss ich das rumstricken? Wie arbeite ich? Habe ich Homeoffice? Kann ich mir das einteilen? Ich muss Step-by-Step mir aufschreiben, wie ich zu diesem Ziel gelange. Und das ist schon der erste Schritt eigentlich zu einer erfolgreichen Routine. Ich habe mir A, ein Ziel gesetzt. B, ich habe die Schritte aufgeschrieben, die mich zu diesem Ziel bringen. Und C, da wir ja sowieso lösungsoptimiert sind und uns schon Gedanken gemacht haben, ist das quasi schon, das ist schon die Routine, die beginnt. Ich habe mir einen Plan gemacht, ich habe mir die Zielsetzung ähm, gegeben, Jetzt geht es einfach nur in die Umsetzungsphase. Und das Richtig. ist halt genau das.
0: Aber dann ist es halt auch immer wichtig, finde ich jetzt. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, zum Beispiel Leistungssteigerungen in bestimmten Übungen, seit meinem letzten Besuch, sage ich mal. Ne? So. Und ähm, es ist immer wichtig, mal zu gucken, okay, wo sind jetzt Schwachpunkte? Weil wenn du sagst, okay, ich habe jetzt das Ziel, ähm, mein mehrfaches Körpergewicht zu beugen oder zu äh, heben oder zu drücken oder wie auch immer, dann siehst du ja immer wieder Schwachpunkte auf dem Weg. Und wenn du nicht aus dieser Routine rauskommst, das ist halt immer, das ist halt auch immer gefährlich, ne? Ähm, ja. Dann schwimmst du halt immer auf demselben, auf demselben Punkt. Und äh, für mich ist das immer ähm, super erholsam mal da auszubrechen, mal mir die, so die Zeit zu nehmen, mal mir. Man muss auch offen sein für neue Dinge. Das ist halt auch eine wichtige, wichtige Lektion, die man, also die ich mitnehmen muss.
1: Das ist ja, das kannst du, glaube ich, auch auf alle dicke, äh, alle dicke, also alle <lacht> Dinge kannst du es letztendlich ummünzen. Ja. Generell diese Offenheit, du musst ja überhaupt, um Routinen zu schaffen, musst du erstmal offen sein. Viele sind ja so in ihrem Alltagsrad drin, dass sie überhaupt gar nicht diese Lust, diese Motivation haben, neue Routinen zu bilden. Es ist ist auch nicht einfach, wenn du, also
0: wenn du, äh, sage ich mal, äh, dick bist und du willst abnehmen, dann, ich sag dir so, wie das ist: 20 Kilo abnehmen, das ist eine Herkulesleistung. Da muss man richtig Respekt vor haben, weil, Alter, das ist, das ist. Unfassbar. Die Leute haben manchmal, glaube ich, kein die Fat Shame immer ganz gerne, aber die haben keine Ahnung, wie das ist, da, da rauszukommen. Ich habe da ultra Respekt vor, wenn jemand sagt, okay, ich nehme das in Angriff und ich, und ich ziehe das durch. Und dann siehst du halt auch voll die Erfolgsstories teilweise, weil diese Routinen machen süchtig. Das ist es nämlich, weil ich habe halt im Lockdown, äh, im Lockdown gemerkt, okay, wenn man mal lange nichts macht. Ich meine, ich habe immer ein bisschen mich bewegt, aber auf gar keinen Fall, wie wenn ein Studio aufhat. Also ist wirklich so. Ähm, Dann wieder reinzukommen, ist schwierig. Und ich bin nicht dick oder so. Weißt du? Und äh, ich glaube, Routinen haben richtig viele positive Einflüsse, aber wenn sich zu viel Scheiß da reinschleicht, dann ist das etwas sehr, sehr Negatives. Der Mensch ist ja auch so ein Gewohnheitstier.
1: Ja, das ist halt das Sprichwort, was wir immer nutzen. Also du du hast recht, man kann natürlich auch, also erstmal ist es wichtig, eine Routine so zu optimieren. Und da wird mir jeder recht geben, dass du dein Ziel erreichst. Das heißt aber auch, dass du dich strikt an diese Routine hältst. Also eine Routine, ohne es zu machen, ist halt keine Routine, bringt einen nichts. Und wenn man sagt, man ist ein Gewohnheitsziel, dann musst du halt einfach ausbrechen. Ansonsten bleibst du halt in deinem Alltag. Du bleibst im Jetzt-Stadium. Du bist ja nichts anderes als das, was du jeden Tag machst. Du bist ja nichts anderes als deine Routine. Wenn du jemand bist, der jeden Tag Chips isst oder abends eine Schokolade, dann isst du jeden Tag eine Schokolade dann siehst du auch dementsprechend aus. Machst du jeden Tag Sport? Also die kleinen Schritte machen es ja, ja auch. Und ja,
0: aber es ist auch die Summe. Es ist nicht nur das, es ist auch die Summe von allem. Man kann ja auch Chips essen und Schokolade essen, wenn man die Leistung reinbringt. Weißt du, was ich meine? Also ich. nicht jeder muss aussehen wie ein griechischer Gott. Ne? Das ist auch so. Jeder muss sich ja. wohlfühlen vor allen Dingen. Ne? Du musst es halt so machen, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper und so. Weil ich denke mir mal okay, was ist, wenn alles wegfällt? Ne? Dein Job und dein Auto, alles das, was, was dich so als Person ausmacht. Dann bleibt dir nur noch dein Körper. Und Gesundheit ist so wichtig. Und wir haben die letzten die Tage ja schon darüber gesprochen. Wenn wir eisbaden gehen, da siehst du überwiegend alte Leute. Also richtig alte Leute. Und die sind so krass da drin. Ne? Und wenn wir, in die, wir waren gestern in der Sauna. Alte Leute. Das heißt, alle diese Routinen, die gesund sind, sind überwiegend so ältere Leute, die das dominieren, weil die das schon, die haben das schon verstanden. Verstehst du? Und ich glaube, umso früher man auf diesem Zug aufspringt, umso gesünder und langwieriger wird dein Leben und, und umso mehr kannst du erreichen. Verstehst du? Aber auf der anderen Seite mache ich mir dann immer Sorgen, okay, was ist, wenn ich da jetzt festgefahren bin in der Routine? Beim Sport merke ich das oft, beim Training, dass ich halt keine Variation reinbringe. Ich variiere immer so ein bisschen, schon überwiegend, also schon viel, viel mehr als mei- die meisten. Aber wenn ich dann auch mal hier so mit dir und Max bin, dann merke ich, okay, ah, da und da kann man noch was machen.
1: Das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Entwicklung, keine Routine ist perfekt. Und wenn du neue Routinen schaffst, dann bist du ja erstmal kein Profi in deiner Routine. Das heißt, natürlich werden sich Fehler einschleichen. Und es liegt halt an dir, diese zu optimieren. Das heißt, du musst es auch letztendlich ständig hinterfragen. Und das ist halt diese Challenge. Du kannst natürlich auch, wenn du was falsch machst, das in deine Routine inkorporieren. Machst es halt weiter. Du machst aber diesen Fehler immer wieder. Immer, immer wieder. Und da gilt es halt, das Ganze zu hinterfragen. Und warum jetzt zum Beispiel vermehrt, oder weil, weil das uns aufgefallen ist, warum jetzt vermehrt beispielsweise die alten Leute ähm, uns aufgefallen ist, dass die einfach diesen gesunden Lifestyle haben. Also ich sag mal auch, dass sie Routinen gebildet haben, die unangenehm sind, weil die über die Jahre festgestellt haben, dass es denen gut tut. Und das ist wieder die Erfahrung. Und Erfahrung ist halt auch so ein wesentlicher Bestandteil einfach von Routinen. Dass wir Routinen immer weiter ausweiten, ist ja klar. Es liegt aber auch daran, weil wir einfach tagtäglich neue Erfahrungen machen.
0: Ich glaube aber auch, Alter ist, ähm, Resilienz kommt automatisch im Alter. Die kannst du in jungen Jahren trainieren, aber wenn du lebst, alleine der Faktor, dass du lebst und immer wieder unangenehmen Situationen ausgesetzt bist, über dein Leben hinaus. Also es gibt ja die abgefahrensten Stories, aber du verlierst ein Kind, dir wird dein Herz gebrochen, du verlierst deinen Job oder wie auch immer. Und die Leute merken, das ist nur temporär. Das siehst du halt immer beim Marathon laufen. Das sind immer auch überwiegend ältere Leute, die in diesen Sport reinkommen, weil das überwiegend eine Kopfsache ist. Es ist ne eine mentale Sache, weil dein Körper sagt die ganze Zeit, oh, hör auf. Ähm, Und also dieser Opa beim Eisbaden, der geht mir nicht aus dem Kopf. Wie hart der ist. Ich meine, wir kacken da voll ab. Bei dieser Temperatur. Und der ist einfach so und unterhält sich noch, während er am am Schwimmen ist. Und wer weiß, wo der hingeschwommen ist. Ähm, Krass. das, das, Das führt mir immer wieder vor Augen wie weit weg man noch vom Ziel ist.
1: Aber das ist ja, der der Grund ist einfach nur, weil er seine Routine schon so lange fährt, ja. so optimiert hat, dass es für den halt wie Zähneputzen ist. Richtig, der steht morgens auf. Richtig. Wir putzen ja auch unsere Zähne. Ja. Auch wenn es jetzt endlich äh, jetzt nicht befriedigend ist. Aber auch da, wir machen es ja trotzdem. Ansonsten ja. ist es halt auch wieder so ein Gefühl, irgendwas fehlt, wenn man es nicht macht.
0: Und ja. der Opa,
1: der macht halt einfach sein Ding, indem er tagtäglich schwimmt. Und das fing an, genauso wie wir, einfach ja. nur reinspringen, kurz paddeln, raus. Und das mehrmals machen, der hat genauso angefangen. Ja, ja, ja. Und dann hat er sich einfach von Monat zu Monat steigern können. Und das wurde dann zur Routine, diese Steigerung, ja. diese Optimierung.
0: Ich bin gespannt, wo man wo man hinkommt, leistungstechnisch, wenn man in unserem Alter damit anfängt und äh, das konstant macht. Consistency ist key wie mit allem im Leben. Weißt du, was ich meine? Ja. Du musst die Sachen konstant machen. Du hast mal einen besseren Tag und mal einen schlechteren. Das ist halt so, ist beim Sport ja genauso. Ähm, ich höre mir, weißt du weißt, ich höre mir beim Training oftmals einfach nur so Motivational-Videos an von Joko oder David oder sowas, ne? David Coggins. Und Gioco ähm, sagt In einem dieser dieser Videos, die ich mir anhöre, ähm, wenn du einen Tag Pause machen willst, dann ist das genau der Tag, an dem du hin musst. Weißt du, pack den an deinen Account, save save den für später, für wenn wirklich mal was ist. Aber ähm, ich höre mir das an und dann, okay, Alter, jetzt, ich muss da jetzt hin. Es gibt auch Tage, wo ich keinen Bock habe auf Sport. Wo ich einfach schon den ganzen Tag unterwegs war und viel um die Ohren gehabt habe. Und so, und mir, oh, jetzt da noch hin und so. Heute müsste man ja nicht. Man war ja schon gestern und vorgestern und den Tag davor. Aber es geht auch um, um Stress und, und, und den inneren Schweinehund. Das ist eine Sache, die ich auch versuche zu besiegen. Weil ich halt auch immer wieder merke, bei mir, ich könnte mehr. Ich mache schon relativ viel, aber ich könnte mehr machen. Weißt du? Also die, der Tag hat 24 Stunden und ich nutze die noch nicht voll aus.
1: Aber auch das ist ja dieser Lernfaktor, den du ja mitnimmst innerhalb deiner Routine. Und genauso wie zum Beispiel das Aufhören eine Routine werden kann, dieses zu sagen, nein, ich mache es nicht, weil ich faul bin oder keine Lust habe, auch das kann ja zur Routine werden. Und das ist ja immer so der Punkt, wo man, also welche Richtung willst du einschlagen? Und das ist wieder diese Willenstärke. Und deswegen ist ja dieses Eisbaden im übergeordneten Sinne genau das. Du willst es nicht machen, machst es machst es aber trotzdem. Einfach nur der Sache wegen, dich zu überwinden. Und das ist mit anstrengenden Routinen genauso. Du willst ja nachher mit dem Ziel, dass du es konstant durchführst. Diese schwierige, in Anführungszeichen, schwierige Routine. Deswegen ist es ja schön, sich anstrengende und schwierige Routinen zu bilden, weil genau das nachher den Unterschied macht. Du hast nachher diese Willensstärke, Sachen zu bewegen, die für andere schwer erscheinen. Eisbaden, bestes Beispiel. Halt. Also frag mal jemanden, hast du Bock auf Eisbaden? Und die gucken dich erstmal an, das ist mit dir nicht richtig. <lacht> die verstehen halt den Sinn dahinter nicht.
0: Ja, ja, Aber das kommt langsam, das kommt richtig krass. Weil darüber gesprochen wird, ja, es die wird Leute aufmerksam darüber. gemacht, ja, die Leute darüber, sprechen. dass das
1: einfach nur für den Körper ein super, super Lernfaktor ist, mit Stress, mit Kälte umzugehen, du wirst die, kälteresistent, du wirst stressresistent, du hast nachher ein besseres Immunsystem, was sich better, besser optimieren kann, deswegen ist ja auch Sauna, und Sauna ist in meinen Augen schon mehr etabliert, es ist anscheinend vielleicht auch angenehmer, diese Wärme, yeah. nicht, diese, nicht diese Hitze. Wärme und Hitze sind vielleicht auch zwei verschiedene Faktoren, das merkst du ja immer wieder bei den Aufgüssen, haben wir auch gemerkt, da sind Leute, die sind da halb gestorben und die sind natürlich auch während des Aufgusses rausgegangen und haben sich dann dann auch ähm, ähm, dem Ganzen entzogen und das ist auch wieder genau dieses mentale Spiel, wenn du es einmal machst, machst du es vielleicht wieder, aber wichtig ist, dass du es machst. Ob du dich jetzt ganz oben hinsetzt oder ganz unten auf die Stufe innerhalb der Sauna ist erstmal egal. Wichtig ist, dass du es durchziehst und du kannst dich ja. Ich glaube, wichtig Dingen ist auch, dass du es versuchst.
0: Ja. Genau. Einfach versuchen. Und ich glaube, ähm, vor allen Dingen ist es wichtig, ähm, nicht nicht ganz auf seinen Kopf zu hören, sondern darüber hinaus zu gehen, wo man, wo der Kopf sagt, oh, jetzt jetzt raus oder so, sondern darüber da, zu pushen. Ähm, aber wenn du am Limit bist, bist du am Limit. Das muss man dann auch akzeptieren, weil du willst Frage. ja auch äh, langfristig das aufrechterhalten. Du darfst das nicht alles auf dem Sprint verschießen, deine ganze Willenskraft. Der Motivation ist nämlich einfach. Motivation ist einfach, weil du äh, hast gerade Bock und dann machst du es. Aber was kommt nach der Motivation? Was ist, wenn du nicht motiviert bist? Verstehst du? Dann muss, müssen diese Routinen ja greifen, um dich mit abzuholen.
1: Der größte Fehler ist, sich und seine Routinen mit den anderen zu vergleichen. Du kannst dich nicht mit jemandem vergleichen, der beispielsweise beispielsweise 20 Jahre Eisbaden geht und dich dadurch zu demotivieren, sondern das Ziel ist es, sich in seinen eigenen Routinen zu verbessern. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise anfängst, in die Sauna zu gehen oder das Beispiel mit dem Eisbaden, du fängst an, du bist zwei Sekunden im Wasser. Am nächsten Tag bist du drei Sekunden im Wasser. Am nächsten Tag bist du vier Sekunden im Wasser. Du darfst sie nicht vergleichen. Der Vergleich ist ja das des ist tot. Fange ich damit an, bin ich direkt demotiviert. Ja, warum bin ich nicht so gut wie er? Weil du das noch nicht so lange machst. Diese Routine hast du noch nicht so lange. Ja. Fang erstmal an, für dich diese Routine zu schaffen, dich in der Routine wohlzufühlen und dich in deiner eigenen Routine zu vergleichen. Von Tag zu Tag dich zu optimieren in deiner Routine. Und nicht zu vergleichen. Du kannst ihn nicht mit einem Profisportler vergleichen, der die ein und selbe Bewegung 20 Jahre durchführt. Der hat die so perfektioniert, du wirst dort nichts äh, zum, zu bemängeln haben. Weil er die 20 Jahre macht, Der ist ein Profi. So wirst du zum Meister. Der Meister ja. ist auch zum Meister geworden, weil er tagtäglich, jeden Tag diese Routine ähm, durchgeführt hat. Und diese Routine ist nachher dein Teil. Also du bist nachher Teil der Routine. Die Routine ist Teil von dir. Und das ist halt genau... Es ist halt,
0: ist halt äh, sehr zielgebunden. Was ist dein Ziel? So wie in allem. ne? Wenn wir, wir haben ja schon zu Anfang mal über ähm, Ernährung und sowas gesprochen. Es ist ja immer sehr, sehr zielgebunden. Ne? Also, wenn man, also ich habe eine sehr krasse Routine, was Essen angeht. Ich weiß, dass du sie auch hast. Ich weiß, dass dass die meisten Leute das nicht können, immer wieder also immer wieder dasselbe essen. Ich freue mich tatsächlich jeden Tag auf mein Essen. Ich finde das geil. Es passt zu mir, es muss zu dir passen. Das ist halt auch wichtig. Ähm, aber diese Woche hat mir noch mal echt viel gegeben, tatsächlich. Ich musste echt noch ein paar Dinge überdenken in meinem Alltag und in meinen Routinen, ähm, die noch mal aufbrechen, noch mal drüber, drüber nachdenken, wie implementiere ich was und wann und die Willensstärke des Eisbadens hat mir gezeigt, okay, das ist ist etwas, was ich in Angriff nehmen muss tatsächlich. Ich habe da schon lange drüber gesprochen. Ich weiß, dass es gut ist. Weil, wie gesagt, also äh, Wim Hof und äh, Joe Rogan und Cameron Haynes und alle möglichen äh, haben ja schon dieses Wissen Wissen verbreitet. Und es wird ja auch in allen Spielen, alle Profisportler arbeiten mit Kälte schon seit Jahren.
1: Es gibt ja, hast du ja auch erzählt, mittlerweile diese Möglichkeit, diese Wannen zu mieten, diese Kältewannen. Und allein das ist ja schon ein Indiz dafür, dass das was was Gutes ist. Wir bewegen uns in meinen Augen in eine gute Richtung. Alleine, dass man halt drüber spricht, allein, dass man Routinen hinterfragt und allein, dass wir uns damit beschäftigen, heißt ja, dass es irgendwo Anschluss gefunden hat. Und es ist ja immer schön, einen Austausch zu haben, weil ich lerne ja genauso. Es ist ja nicht so, dass ich meine Routine für perfekt halte. Und durch diesen Austausch, den wir haben, hinterfrage ich direkt meine Routine, indem ich mit dir das quasi durchführe. Und ich frage mich auch natürlich, okay, kann man das vielleicht sogar noch besser machen, indem wir uns einfach nur darüber unterhalten, unterhalten, indem wir darüber sprechen. Mache ich indirekt äh, meine Routine, ähm, da hänge ich ein Fragezeichen hinter, okay, kann ich das eventuell optimieren? Weil auch du hast ja Routinen, auch du hast Erfahrungen, die du ja wieder mit einbringst. Und da habe ich halt auch wieder den Benefit. Und deswegen ist es halt so schön, sich mit anderen auszutauschen und seine eigenen Routinen zu hinterfragen.
0: Was hast du jetzt aus dieser Woche so mitgenommen? Also ist noch nicht vorbei. Wir haben ja morgen noch einen Tag Eisbaden und so. Das steht ja morgen erst noch an. Aber kann man, zeichnet sich jetzt schon so ein paar Sachen ab, die du mitnimmst?
1: Also was ich definitiv mitnehme für mich ist, einfach nur durch die Gespräche, die wir geführt haben, dass ich A, mit den ähm, Essenzeiten. Also das, wenn ich esse, dann esse ich. Das haben wir gemacht zum Beispiel. Ich bin leider so äh, faul oder ja, so. Also ich will tatsächlich immer Fernseh gucken beim Essen. Das ist irgendwie so ein Ding. Das ist auch eine Routine von mir. Und was wir gemacht haben und das nehme ich einfach für mich mit, wir haben uns einfach an den Tisch gesetzt und haben miteinander gesprochen und gegessen. Das war einfach nur so ein Moment. Okay, wir waren einfach nur im Gespräch. Wir haben gegessen. Wir haben uns äh, unterhalten und der Fokus war auf dem Essen. Und das ja. habe ich zum Beispiel für mich mitgenommen. Das es, ist genau das und. Das muss man zelebrieren, finde ja, ich. Das muss man zelebrieren. Das ist halt, du bist halt in diesem Moment, du isst. Und allein das hat mir auch so ein bisschen, ähm, das hat mich einfach so in dem Sinne beruhigt. Hängt auch damit zusammen, dass wir halt diesen Informationsfluss überall haben. Dauerhaft ist irgendwie Musik im Hintergrund, dauerhaft läuft irgendwie Fernseher. Äh, irgendwas läuft immer und das ist für mich halt auch so ein kleiner Ruhepool gewesen zum Runterfahren und das nehme ich zum Beispiel für mich mit, was extrem wichtig ist. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, ähm, dass wir gesagt haben, dass wir uns einfach nur Zeit nehmen, Fernseh ausmachen und Gespräche führen. Das machen wir jetzt nicht nur hier, das machen wir auch außerhalb. Wir setzen uns hin, legen das Handy beiseite und führen tiefgründige Gespräche. Ja. Und das das ist halt auch so ein, ein, also das ist auch wichtig, dass man das macht, weil der Fokus ist ansonsten auf dem Handy, auf dem Fernseher. Also ich bin bin generell nie ein Freund davon gewesen, immer den Fernseher laufen zu lassen, wenn man jemanden da hat. Klar kann man das machen, machen wir ja auch. Dann ist es aber, dann ist halt so dieses, ähm, dann ist es irgendwo geteilt. Also du hast halt diese hundertprozentige Fokussierung. Du hast, nicht, du hast nicht, nicht
0: die Möglichkeit, so tief reinzugehen. Weißt du, du bist nicht so konzentriert. Du brauchst für ein Gespräch, finde ich, Konzentration. Und das geht dadurch verloren. Ne?
1: Die Qualität leidet darunter. Richtig. Du kannst dich nicht auf tausend Dinge gleichzeitig fokussieren. Ja. Du kannst es machen, wenn du eine perfekte Routine hast. Dann kannst du nebenbei kochen, dann kannst du nebenbei quatschen, was man ja auch macht, was wir auch gemacht haben. Wir haben auch zusammen gekocht und Essen zubereitet. Und haben wir uns auch diesbezüglich ausgetauscht. Ja, wir haben auch mal gesagt, okay, wie machst du zum Beispiel das Essen? Wie machst du das? Und auch da haben wir festgestellt, okay, du machst das so. Ja, dann mache ich es auch mal so. Und wir haben festgestellt, es ist einfach gut, die Routine anderer sich anzuschauen und Teile in seine Routine mit inzu- äh, einzubringen. Das, was
0: gut ist für dich, genau. was dich zielführend ist für dich, das mit reinzunehmen. Auch da wieder,
1: jede Routine ist komplett individuell. Komplett für dich muss die zugemünzt sein. Eine Routine, die beispielsweise ein erfolgreicher Typ macht, ja, die, was haben wir gesehen heute, Ach. die M- Billionärs-Routine. Ja, genau. Ja. Das heißt nicht, dass du... Es das ist eine Person.
0: Das eins zu eins übertragen kannst. Warren Buffett hat jahrelang bei Macis gefrühstückt. Ist das eine gesunde Routine? Das hat doch nichts damit zu tun. Verstehst du? Das ist einfach nur ein anderer Typ. Ja. So. Und es gibt gewisse Sachen, die sind nun mal gesund für den Organismus und also Sachen, die sind schlecht für den Organismus. Ja. Aber wenn du ein Warren Buffett bist, dann spielt das vielleicht keine Rolle. Weißt du, ich glaube nicht, dass es der gesündeste Mensch ist. Ich glaube einfach nur, dass der äh, Plan von Finanzen hat. Ja. So. Der äh, Seine Routine ist darauf fokussiert, nicht auf Ernährung.
1: Ja. So. Aber auch da, du kannst nicht tausend Routinen gleichzeitig machen. Du hast irgendwo deinen Schwerpunkt. Und wenn der Schwerpunkt ist, das, das Training zu absolvieren, weil das auf deiner Checkliste ist, was ein wichtiger Bestandteil ist, dann ist es halt dein Fokus. Ähm, Aber auch da, du entscheidest, was für Routinen du durchführst und wichtig ist einfach nur, dass du deine Routinen selbst mal hinterfragst, dass du dich anfängst, mit deinen Routinen auseinanderzusetzen und diese eventuell auch mal aufzubrechen, um einen Benefit davon zu bekommen. Wenn du ein unglücklicher, unglücklicher Mensch bist, dann musst du deine Routine reingehen und hinterfragen, warum bin ich unglücklich. Dann listest du alles auf, was du am Tag machst pickst die Sachen raus, die du eliminieren kannst, weil du der Meinung bist, das passt überhaupt nicht mit rein. Schmeiß sie raus. Mach eine neue Routine.
0: Ich glaube, dass auch ein großer Bestandteil ist davon glücklich zu sein ist, ähm, sich Stress auszusetzen. Weil ähm, wenn du das tust, dann ähm, weißt du alles andere mehr zu schätzen wenn ich jetzt hier auf der Couch sitze und mich mit dir unterhalten kann, heute, ne, dann weiß ich das zu schätzen, weil wir haben schon eine ganze Menge gemacht. Weißt du, was ich meine? Und ähm, ich glaube, glaub, die, die Gemütlichkeit ist auch einer der größten Gründe für Depressionen und sowas in unserer Gesellschaft. Die Leute sind ein bisschen zu gemütlich. Es gibt Leute, die kommen damit klar, aber ähm, die meisten nicht.
1: Ja, Bequemlichkeit ist ja letztendlich der Killer schlechthin. Also allein aufgrund unserer Natur müssen wir uns ja bewegen. Wir müssen ja was machen. Wir müssen irgendeinen Purpose haben. Ohne Purpose irrst du rum. Und letztendlich alleine nur das Aufstehen. Es gibt ja diesen ähm, berühmten Satz, du machst morgen das ist dein Bett, dann hast du zumindest irgendwas geschafft. Und das ist... Es ist erstmal, klingt erstmal so salopp, aber Aber das ist ist halt genau der Key letztendlich. Diese kleinen Schritte in deinem Alltag, die bringen dir nachher voran. Und wenn du nachher, äh, du kannst, ey, du kannst von zu Hause aus, so wie heute, Schuhe bestellen, den nächsten Tag da, du brauchst gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Krass, oder? Man braucht ja gar nichts mehr. Du brauchst gar nichts mehr. Es ist aber auch, wie gesagt, deine Entscheidung. Du entscheidest, was du aus deinem Leben machen willst. Willst du erfolgreich sein? Mach dir einen Plan. Schaffe deine eigenen Routinen. Arbeite darauf hin oder lass es eben sein.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe auch viel aus den unseren Gesprächen mitgenommen tatsächlich. Also einmal das Eisbaden Ding, dass ich jetzt quasi einmal so diesen Schubs bekommen habe, mich da dahin zu überwinden, weil die Benefits, die kenne ich schon lange so, aber ähm, es hat mich immer wieder. Ich habe immer wieder einen Grund, so, ach, weißt du, wenn ich das schaffe, das durchzuziehen alleine, wenn ich wieder zu Hause bin. ne? In unserer Nordsee, wo es überhaupt nicht appetitlich ist, da sich reinzubegeben, <lacht> finde ich. Ja, in der Ostsee geht das ja noch. Ähm, dann habe ich schon einen Riesenschritt gemacht, glaube ich. Ähm, aber vor allen Dingen, wir haben in den letzten Tagen auch viel über Nietzsche gesprochen, über den Übermenschen. Und das ist ja schon lange Gesprächsthema bei uns. Na, mittlerweile fast ein Jahr. Ja. Sprechen wir über Friedrich Nietzsche und den Übermenschen und Zarathustra und auch mit Felix. Ne? Ähm, haben uns ja diesbezüglich auch aus, ausgetauscht. Ähm, und ich habe da gesehen, okay, egal was du machst, es, es geht darum, besser zu werden. Immer besser zu werden. Das hat mir der OP gezeigt.
1: Weißt du? Es geht darum, sich zu überwinden. Richtig. Über- überwinde dich,
0: überwinde dich. Egal ob das, ähm, also das, diese Überwindung, die ist ja nicht nur körperlich, die ist ja nicht nur ähm, gehe ich zum Sport, springe ich ins kalte Wasser oder ne, gehe ich in die Sauna und mach den Aufguss bis zu Ende mit oder was auch immer. Es geht auch darum, ähm, jetzt ist so ein Punkt in dem Leben, wo ich jetzt aktuell bin, wo sich viele Sachen verändern, so ich werde mein berufliches Umfeld komplett verändern, etc. Ähm, da geht es auch um Hartnäckigkeit. Ne? Am Ball bleiben, was mentale Sachen angeht. Resilient bleiben, Ruhe bewahren was ich mir auch durch die Meditation und sowas immer wieder antrainiert habe. Die Routine, die ich auch so über die letzten Monate so ein bisschen verloren habe tatsächlich. Hm. Ähm, und ähm, ich, bin, äh, ich bin gespannt auf die Zukunft. Ich weiß, ich glaube, grundsätzlich glaube ich, wir beide sind auf dem richtigen Weg. Das haben wir auch so wieder so ein bisschen mitgenommen aus dieser ganzen Reise, die wir hier gemacht haben. Ähm, aber es geht, daran, das geht darum, am Ball zu bleiben. Wenn ich mir angucke, Weißt du noch, als wir im Dezember bei mir zu Hause äh, waren und, und äh, ich mal wieder über den Podcast gesprochen habe und ich will das machen und wie auch immer und dann äh, den Schalter umgelegt habe, okay, so auch so ein bisschen von dir angestupst, so zieh, das, das wird jetzt durchgezogen. Ähm, das ist erst elf Monate her. Überleg mal. So, und
1: das ist eine Routine geworden,
0: ne? Das, das ist eine Routine, also der Podcast ist eine Routine ja. geworden, ja. Ähm, aber unter anderem, weil es ist ja super viel passiert. Ich habe ja super viel gemacht in der Zeit. So, ähm, Ich habe mich außerhalb vom, Podca- vom Podcast ja noch engagiert. Ich habe meinen Beruf weiterhin, meinen Sport und alles mögliche, was ich gemacht habe. Ähm, und ich sehe, wie viel Bewegung da reinkommt, wenn man am Ball bleibt. Und das ist nicht mal ein Jahr, nicht ganz ein Jahr und dann dachte ich mir so okay krass wenn ich das jetzt noch so zehn Jahre mache wo kann mich das hinführen
1: und das das ist eigentlich eine ganz geile Darstellung was Routinen bewirken können was ein Jahr gemacht hat ja mit den konstanten Routinen die du dir aufgebaut hast ja. das unterschätzen glaube ich ganz ganz viele ja. wenn du eine Routine hast und am Ball bleibst dann kannst du so viel bewegen. Natürlich gehört auch dazu, dass du Zeitmanagement betreibst, dass du Sachen eventuell wegschiebst, die keine Priorität haben auf deiner Liste. Aber alleine die Routine zu verfolgen, das ist der Erfolg. Und das zeigt ja auch letztendlich, dass wenn du Routinen hast und diese konsequent durchführst, dann erreichst du genau das, was du dir vornimmst. Du erreichst es, weil du genau diesen Plan hast.
0: Ich habe mal mit Jonas äh, an der Bucht gesessen und haben wir generell mal darüber gesprochen, weil ich habe ja ähm, in Cuxhaven auch ein bisschen Engagement gehabt, politisch und sowas. Und dann äh, sagte er zu mir etwas, was was einfach vollkommen stimmt. Ähm, Erfolg hat der, der am Ball bleibt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, wie viel Talent du mitbringst. Man muss am Ball bleiben. Und das ist 100% so. Das kann man so voll unterschreiben, finde ich. Ähm, und zu viele, habe ich das Gefühl, geben zu früh auf. Lassen sich mal, also weil es gibt ja halt auch Phasen, wo es einfach schlecht läuft. Weißt du, wenn man es ganz simpel runterbrechen will beim Sport, wenn du verletzt bist. so Du bist verletzt, du kommst gerade nicht voran. Ne? Du stagnierst an irgendeinem Punkt. Ähm,
1: das muss man mit überwinden. Und auch das kannst du trainieren. Und
0: Zweifel überwinden, vor allen Dingen auch.
1: Das kannst du trainieren. Nimm das Eisbaden, bestes Beispiel. (lacht) Du scheiterst, weil du A überhaupt nicht reinspringen willst. Ja. Du hältst den Fuß rein und merkst: Scheiße, das ist arschkalt. Ich gehe wieder raus. Ja.
0: Dieser Moment, wenn man sich, wenn man da an der, also ich meine, das Wetter ist ja auch aktuell nicht wirklich schön, ist ja klar. Ist halt noch unangenehmer. aber man zieht sich dort aus, ne, an an diesem Steg, der Moment, wenn man sich auszieht und
1: dann denkt: Shit, Alter,
0: was mache ich hier? Es ist arschkalt.
1: Es regnet noch. Es regnet. Es ist früh, das sind, wie viel Grad hatten wir an dem Tag sieben, irgendwie auch um die sieben, sechs sieben, sechs, ja. sieben Grad. Natürlich ja. ist es unangenehm. Und natürlich will man nach Hause, aber auch da Willenstärke beweisen, am Ball bleiben. Und das sind halt die Momente, wenn du es machst, dauerhaft. Jedes Mal, weil das ist ja letztendlich Scheitern, also im übertragenen Sinne, wenn du dich ausziehst, du könntest jetzt im warmen Bett liegen. Ja, das Mann. war noch eine Uhrzeit, wo wir eigentlich im Bett liegen bleiben. können. Wir <lacht> ja, ja, ja. sind trotzdem rausgegangen. Ja. Wir haben es halt trotzdem
0: gemacht. Ja. Und ne? danach fühlt man sich so krass. Das ist unglaublich. Also nicht nur wegen des Effektes des Eisbadens, was ne, ultra gesund ist, sondern du hast den Sieg über du, dich, über dich selbst, ja. Über Und das dich. ist darauf, wo, wo das ist, das im Endeffekt da darauf kommt es doch an.
1: Und das ist ja, um jetzt auch wieder so ein bisschen die Brücke zu schließen, weil du Nietzsche ähm, erwähnt hast, ja. das ist ja tatsächlich auch Teil der Ideologie von Nietzsche ähm, genau das auszumerzen aus deinen Routinen aus deinen Gewohnheiten diese Zweifel allein diese Zweifel zu haben, dass du es nicht schaffst, weg. Allein diese Angst haben, was Neues zu machen, weg. Dich zu überwinden, ja, mach es, tu es, geh darin auf. Aber alles, was dich davon abhält, weg. Ausblenden. Bring den Müll raus. Bring den Müll raus. Richtig, ne? Ja. von Christian Zippel. Genau.
0: Ähm, ist einfach so.
1: Es ist so. Da, wichtig ist, dass du diese Power darin erkennst. Und ich glaube, das unterscheidet auch den erfolgreichen Menschen von dem nicht erfolgreichen Menschen. Wir erkennen diese Power innerhalb dieser Routinen, die du verfolgst, die wir verfolgen.
0: Richtig. Also ich glaube generell, sage ich mal so, Erfolg definiert ja jeder anders so grundsätzlich. Für viele Leute aktuell habe ich das Gefühl, ist Erfolg etwas Monetäres. Es muss sich monetär widerspiegeln. Ja. Es hat nichts mehr mit Purpose zu tun. Ja. Äh, die Entwicklung sehe ich halt ein bisschen kritisch, aber... Ich, ich kann ja sehen, was ich will, und die Leute können ja machen, was sie wollen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, aber ich weiß nicht. Also Erfolg über dich selbst ist eine Sache, die ich noch mehr krasser trainieren werde. Ich habe das Gefühl, also ich habe ja so ein paar Schlüsselmomente Momente gehabt im Leben, wo wo ich so gemerkt habe, okay, Mann, ich muss noch, ich muss mehr machen. So. Ähm, als ich in Osnabrück war und da mit dem Studium nicht so richtig vorangekommen bin und so, das war so eins der Dinge, die ich danach so mitgenommen habe, ne? Weil ich weiß ganz genau, ich bin nicht blöd. So, ich kann das eigentlich. So, ich bin nur zu faul. Ich Dieser innere Schweinehund, den ich habe.
1: Das ist mir gerade eingefallen. Der innere Schweinehund, den musst du ja bekämpfen. Richtig. Und die Frage ist immer, Hast du den Schweinehund oder hat der Schweinehund dich? Ja. Und das ist ja auch äh, Teil von Zippel letztendlich, der der ja. auch sich da an einem Kapitel gewidmet. Und das finde ich immer so schön, weil genau darum geht es, Routine zu bilden, den Schweinehund zu überwinden. Das Ding ist, er ist immer on
0: point. Er ist immer da. Immer.
1: Immer. Das Einzige auf dieser Welt, was
0: immer da ist, ja. zu jeder Zeit.
1: Die Stimme, die sagt, bleib doch nochmal zehn Minuten liegen.
0: Ja. Ja, diese, dieser Erhaltungstrieb des Menschen. Ja. Na? Genau. Und äh, da wir aber nicht mehr solche intensiv anstrengenden Leben leben, unser Organismus einfach anders, also wir haben uns die Welt gebaut, wie wir wollen.
1: Ja, so Brauchen wir es nicht.
0: Wir brauchen also ja. wir brauchen den so nicht mehr. Er ist zu stark ja. für diese Gesellschaft. Das spiegelt sich. In dem Körper und dem Geist der Menschen wieder, habe ich das Gefühl. Die, also wir haben ja auch die Tage über, ich muss sagen, eine Sache, die ich auch noch mitgenommen habe, ich muss diese TikTok-Scheiße aufhören. Es ist einfach zu viel. Man hängt da drinnen und man guckt sich diese Sachen an und wir machen uns über die Island Boys lustig und keine Ahnung, aber wir sind Teil davon. Wir sind sind Teil davon. So. Wie besch- also wie beknackt ist das? Und dann müssen wir erstmal uns hier so zusammensetzen und darüber diskutieren und reden und was auch immer und ne, einfach mal wirklich das Handy beiseite legen und irgendwelche Gespräche führen, um zu checken. Ah oh, fuck, eigentlich gehöre ich dazu.
1: Das, das ist es ist verrückt, weil letztendlich du kannst das in der Gesellschaft relativ häufig sehen. Guck dir ähm, das Beispiel, ähm, wenn du keine Ahnung Popstars oder Deutschland so Superstar. Die Leute beschäftigen sich mit der Thematik. Ja. Auf der Arbeit sprechen die darüber. Ja. Das heißt, auch das ist ein Teil von dir. Du hast letztendlich die Möglichkeit, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Du kannst alles auf der Welt machen, beschäftigst dich aber mit Deutschland so Superstar. Du beschäftigst dich mit TikTok. Du könntest in der Zeit aber produktiv sein, andere Dinge tun. Aber auch da, da war der Schweinehund einfach stärker. Dieser. Dieses Angenehme sich berieseln lassen, das ist ja auch mal schön. Es ist ja auch schön, einen Film zu gucken, sich einfach nur berieseln zu lassen. Es ist ja auch irgendwo wichtig, mal abschalten zu können. Da musst du aber genau wieder den Schalter umlegen und sagen, okay, weißt du was, ich nehme eine Stunde am Tag, wo ich machen kann, was ich will. Ob ja. ich jetzt die Füße hochlege, ob ich Fernseh gucke, was auch immer. Weißt du was? Auch das was, ist wichtig. Weißt du was, Was?
0: Was? ich, ich würde es umdrehen. Und für die meisten Leute würde es ausreichen, wenn sie eine Stunde am Tag ja. ne, etwas Unangenehmes machen. Ja.
1: Nimm dir ein Buch. Wenn es das ist. Also Fang an, 15 Minuten am Tag zu lesen, weide es aus, mach es eine halbe Stunde. Und das ist genau dieser Point, den wir eigentlich stressen wollen. Mach es. Fang erstmal an. Dieses Anfang ist das Allerschwerste. Daran scheitern die meisten. Die
0: Traktion kommt von alleine. Ja. Ich habe das gemerkt, äh, beim also jetzt hier bei diesem Podcast-Projekt zum Beispiel. Ähm, am Anfang ist es komisch, aber irgendwann groovt sich's ein. So und du weißt, okay, ich muss zu dem und dem Zeitpunkt abliefern. Und das Interessante ist tatsächlich, dass mir aufgefallen ist: ähm, Man macht sich am ich habe mir am Anfang super viele Sorgen gemacht. Ach, was ist, wenn mir keine Ideen kommen für eine Folge und ne, ich muss ein Thema haben oder was auch immer. Ähm, wenn du deinem Körper und deinem Geist die Aufgabe gibst, sich darum zu kümmern, dann kommt irgendwas. Du findest was. Du findest immer was, weil das unterbewusst in dir drin ist.
1: Und du du musst es halt wollen. Darum geht es. Du hast ja diese Motivation, die ist ja intrinsisch bei dir, so fest verankert, weil du diesen, du hast das Ziel vor Augen. Und das ist genau das, was den meisten Leuten fehlt. Warum machst du das eigentlich? Warum guckst du TikTok? Stell dir die Frage, warum machst du das? Dient das irgendeinem Zweck? Ja oder nein, wenn es nicht so ist? raus, ja weg. Es hat
0: überhaupt es dient überhaupt keinen Zweck. Es ist einfach nur... Das Ding ist genau, wir, wir, wir haben uns ja auch über soziale Medien und sowas unterhalten die Tage ähm, und als wir zu dem Schluss gekommen sind, dass TikTok jetzt eine, eine, eine riesen Katastrophe ist, ähm, kommt es aber halt auch echt drauf an, weil es gibt echt positive Dinge. So. Es ist immer die Art und Weise, wie du es nutzt. Du musst es anders nutzen. Ich muss es anders nutzen. Verstehst du? Ähm, ich nutze YouTube ja auch, um zu lernen. Ich lerne da ja auch super viel. Also ich gebe mir sehr wenig Dinge, die mich nicht weiterbringen. Ich beschäftige mich mit dem Aktienmarkt. Ich ich beschäftige mich mit Krypto. Ich ich höre mir sehr viele Podcasts an über äh, Körper und was auch immer. Geist, Sport etc. Ähm, Natürlich konsumiere ich auch mal (lacht) irgendwas, um es zu konsumieren. Klar. Ähm, Aber die Art und Weise, wie man etwas nutzt. Und ich glaube, wenn man, also wenn ich zum Beispiel, ich nutze diese Medien, Medien ja auch irgendwie auch, ne, um jetzt dieses Format oder was auch immer vor, voranzubringen, ähm, es, ist, es geht auch immer darum, was bietest du für einen Mehrwert? Was willst du für einen Mehrwert bieten? Verstehst du? Weil es ist unfassbar, wie diese, wie, wie diese beiden Zwillinge da äh, das Internet übernommen haben.
1: Aber auch die, die haben es ja anscheinend geschafft. Also für die war ja TikTok eine Möglichkeit, irgendwo ihren Purpose, also berühmt zu werden,
0: das haben die ja geschafft. Ja. Also letztendlich auch ja. da, die,
1: die bewerten TikTok wahrscheinlich ganz nicht Aber, aber
0: w- wenn wir darüber sprechen, ne, dann ist es doch auch so, man merkt heutzutage immer stärker, Clowns werden berühmt. Und Frauen, die extrem wenig Klamotten tragen. Und das ist alles, es ist nur ein Augenblick. Es wird vorbeigehen. Das ist der
1: Spiegel der Gesellschaft. Verstehst
0: du? Also im Grunde Grunde genommen, für die Leute ist es einfach nur so, nimm dir so viel du kannst und wenn die smart sind, dann investieren die das so, dass sie davon langfristig leben können. Verstehst du? Man kann das auch so nutzen. Aber ich denke mir immer, okay, nutz diese Medien und mach irgendwas Sinnvolles damit. Leb dich kreativ aus und sowas. Ähm, aber was ist sinnvoll für dich? Was, was erachtest du für sinnvoll? Ich finde Unterhaltung sinnvoll, tatsächlich. Mal ist es halt auch so, dass man etwas besser ist und mal etwas schlechter. Du hast mal einen besseren Tag und mal einen schlechteren Tag. Normal. Aber ich weiß ganz genau, dann und dann muss, muss es fertig sein. Dann muss es raus. So, und es ist jetzt auch schon zweimal vorgekommen, dass es nicht geklappt hat. So, weil andere Dinge einfach Vorrang hatten. Aber ähm, auch wenn etwas schlecht ist, manchmal, äh, es gab auch schon so Folgen, wo ich mir sie im Nachhinein mal so angehört habe und dachte mir so: oh, das hätte besser sein können. Da hätte ich mich mehr anstrengen können. Aber es ist halt so, wie es ist. Mach's in Zukunft besser.
1: Du hast ja auch keine andere Wahl willst du dich darauf äh, letztendlich aufhängen und sagen, okay, ich hätte alles besser machen können. Ja, mach es einfach beim nächsten Mal besser. Ja, das ist das. Punkt.
0: Man lernt ja auch von Mal zu Mal. Und ich glaube auch immer, für mich ist auch immer wichtig, wenn ich diese Erfahrung hatte, dass es scheiße war, dann bleibt das in meinem Kopf. stehst du? Und dann ist einfach die ist einfach grundlegend äh, besser damit, damit ich mich ver- verändere, damit ich mich verbessere. Negative Kritik. Ich habe vor kurzem mit meinem Freund ähm, ein Gespräch über, negativ- über negative Kommentare und sowas ge- geführt. Es geht nicht um die Leute, die es scheiße finden. Um die geht's nicht. Also wenn jetzt jemand etwas konstruktiv meint, zu sagen... Du hättest an dem Punkt vielleicht noch das und das einführen können. Du könntest technisch oder so das und das noch optimieren. Verstehst du? Konstruktive Kritik wirklich mit einem Sinn. Dann finde ich das mega geil. Verstehst du? Aber es geht nicht um Leute, die einfach nur etwas scheiße finden. Dann hörst du dir nicht an. Dann guck es dir nicht an. So. Dann lass es einfach bleiben. Das ist nicht für dich gedacht.
1: Richtig. Aber wenigstens bist du so jemand, der tatsächlich offen für Kritik ist. Also auch da, du musst es ja erstmal zulassen, dass jemand dein Handeln in Frage stellt. Und auch das ist ja etwas, nicht jeder kann mit Kritik umgehen. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, üb es. Und auch da ist die Plattform ein super Medium zu testen, wie gehe ich mit Kritik um und auch da wirst du besser. Und am Anfang ist es vielleicht, am Anfang ist es eventuell unangenehm, Kritik von jemandem, die du überhaupt nicht kennst, anzunehmen. Je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr kannst du diese Kritik auch vielleicht zulassen, weil du dich einfach damit beschäftigst. Du setzt dich damit auseinander. Und du kannst auch filtern, ist diese Kritik konstruktiv oder eben nicht. Auch da wirst du besser. Deine Analysefähigkeit der Kritik wird wieder besser. Das inkorporierst du in dein System, was du hast, was du fährst, was sich zu Erfolg führt.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch voll wichtig, sich darauf einzulassen. Wenn man so ein großes Ego hat, dass man sich dann nicht darauf einlässt, ähm, dann kannst du nicht erfolgreich sein. Dann, Also natürlich geht es auch um die Leute, die es hören. So es ist ja nicht nur, ich mache jetzt, was ich will, sondern natürlich äh, möchte man einen Mehrwert bieten. Aber ich würde mich nicht zum Affen machen für einen Mehrwert, verstehst du? So Darum geht's. Ich würde nicht irgendwie irgendwie Clickbaity irgendwas machen, irgendwelche Clickbait-Themen be- be- bearbeiten, nur weil sie Clickbait sind, sondern entweder bearbeite ich etwas, weil es mich interessiert und ich unterhalte mich mit jemandem, der eine neue Perspektive auf etwas wirft oder so. Ähm, das habe ich halt auch durch den Podcast ähm, extrem gelernt, auf andere Leute zugehen und ähm, Unterhaltung zu führen und sowas. Also die, die, die Lessons, die eigentlich ursprünglich waren dafür, dass man das startet, na, die habe ich schon echt gehabt, tatsächlich.
1: Und so. ganz zutreffend ist tatsächlich da wieder der Spruch, so der Weg ist das Ziel. Ja. Du lernst innerhalb deiner Routinen. Also das Ziel, was du nachher verfolgst, das erreichst du ja nur durch den Weg an sich. Ja. Das heißt, in den Aufgaben, die du dir Step-by-Step Step als Teilziele setzt, werden nachher wie Puzzleteile zusammengesetzt und dadurch hast du halt nachher dieses große Ziel, was du erreichst. Und auch da, wenn du das Ziel erreicht hast, hat es ja nicht auf. Eine Routine ist ja ein Prozess, der entwickelt sich, der wird immer weiter fortgeführt. Und auch da, es gibt kein Ende. Es gibt es das gibt ja nicht auch kein, kein, Ende. kein Ende. Es gibt
0: auch kein Ende. Ähm, erschaffen, erhalten und zerstören. Ne? Das ist der Kreislauf. Genau. So. Um etwas Neues erschaffen, dann erhält man es, dann dekonstruiert man es, um es wieder neu aufzubauen. So. Das, das ist der halt. Prozess. Ja. Das ist der Prozess. Äh, ja. Ich bin mega dankbar dafür, dass ich hier äh, sein darf. Ne? Dass wir das hier äh, machen, auch immer mal wieder. Na, ich genieße die Zeit immer sehr. Ich genieße die Unterhaltung hier mit dir immer sehr. Ähm, ich äh, freue mich morgen aufs Eisbaden tatsächlich. Bis ich an dem Punkt, also ich freue mich wieder drauf, bis ich dort stehe. Und dann habe ich wieder überhaupt gar keinen Bock. Aber wir ziehen das durch. Äh, Patrick, vielen Dank. ja. ja. Vielen Dank, dass du mir auch schon ein paar Mal so diese Anstöße gegeben hast. Ich habe sporttechnisch wieder einiges mitgenommen, was ich implementieren werde. Ähm, Ja, und äh, wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß. Vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de und auf allen sozialen Kanälen. Ähm, Ja, vielen Dank für deine Zeit. Haut rein. Peace.